0: Estás escuchando a Vibrar Alto por Salvador Núñez. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a nuestro próximo retiro de wellness y yoga que tendremos del 25 al 28 de noviembre en Cozumel. Cuatro días y tres noches de sanación, desintoxicación, yoga, meditación, kayak, hábitos saludables y herramientas con las que podrás regresar a casa y que podrás implementar para comenzar a tener una vida mucho más saludable. Toda la información la encuentras en salvadornunes.com o el whatsapp 55-3464-0882. Hazte este regalo y nos vemos en noviembre. Ahora sí, comenzamos. ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este episodio del podcast. Hoy vamos a hacer una dinámica bastante peculiar. Les cuento por qué. Bueno, ya escucharon cuál es el tema, por qué es importante y urgente cambiar de hábitos, pero estoy ahorita en el tecito con Patricia Gesino, mi amiga que ya la conocen por aquí, la terapeuta con cristales, y me dice, oye, Salvador, tú siempre me estás preguntando sobre los cristales, cómo funcionan, con cuál resueno, de qué manera trabajan, y yo nunca te pregunto cosas tuyas, nunca te pregunto sobre los hábitos, nunca te pregunto nada, y la verdad es que sí tengo interés en muchas cosas, y le dije, a ver, Pati, pues échale tu ronco pecho, empieza a hacer ahora preguntas tú, y le dije, a ver, espérate, ¿Por qué mejor no hacemos un episodio del podcast? Porque seguramente tú que tienes interés sobre el tema, pero que a lo mejor tienes algunas dudas, hay gente que se puede identificar contigo. Así es que, a ver, para oreja, si tú eres de las personas que te gustaría implementar hábitos saludables en tu vida, pero que no sabes ni por dónde empezar, ni por qué, ni cómo, cuándo, ni dónde, pues bueno, vete sentando, agarra tu tecito porque esto te va a venir muy bien. ¡Patito!
1: Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, en todo momento que lo escuchen. Para mí es muy importante, porque fíjense, nosotros hablamos de la espiritualidad y la energía y nos vamos ahí en los séptimos cielos, y a veces se nos escapa lo más elemental, que es la base, que es la salud física, ¿verdad?
0: Claro, y luego mucha gente que está en esta búsqueda espiritual creen que todo lo que tiene que ver con lo físico, con el cuerpo, es como mundano es irrelevante. No, de entrada tenemos que saber que cuando realmente tienes un entendimiento espiritual te das cuenta que todo es parte de todo y que si estamos encarnados aquí en la tierra como almas necesitamos de un cuerpo físico y este cuerpo maravilloso, inteligente cuerpo físico es el que nos permite las experiencias y la manera de conectar con el espíritu. No creamos que no es importante. Nuestra alimentación es básica y clave para cualquier otra búsqueda que tengamos.
1: Yo quiero saber precisamente, fácil, clarito, para que a mí me llegue, porque ves que a veces se dan por sobreentendidos un montón de temas y en realidad no los tenemos tan claros. En la actualidad, mes de septiembre, año 2021, en este contexto, eh, digamos, general, mundial y también nacional... ¿Por qué es importante y además, más que importante, por qué es urgente cambiar nuestros hábitos?
0: Bueno, de entrada vamos a hablar un poco en general, ¿no? Nada más para dar un poquito de preámbulo, somos seres integrales. Nuestra salud depende de cuerpo, mente y espíritu. Entonces tenemos que trabajar estos tres engranes para poder experimentar el verdadero bienestar. Ahora, si nos vamos un poquito a las áreas de nuestra vida... Es importante que cuando hablamos de equilibrio, sepamos que tenemos que trabajar el área física, el área mental, el área emocional, también la financiera, la ocupacional, o sea, nuestra chamba de todos lados y todos los días, y la espiritual. Me voy a enfocar en lo que me preguntaste ahorita, pero eh, que no olvidemos que todas las áreas que acabo de mencionar ahorita son bien importantes, ¿Por qué es importante y urgente cambiar de hábitos específicamente, obviamente, hábitos saludables, ¿no? Uno, no es secreto la crisis mundial de salud. Que bueno, estamos saliendo de una pandemia. No me importa si una fue una pandemia creada, si fue algo que se suscitó de repente. Lo que sí es muy importante es darnos cuenta que la salud del mundo colapsó y que la cantidad de infectados que ha habido y de muertes se han originado por un sistema inmunológico debilitado, por eh, una muy mala alimentación, y por los hábitos con los que vivimos a diario. Si hubiéramos tenido una eh, salud mucho más fuerte, no hubiéramos tenido tantos decesos, no hubiéramos pa padecido tantas cosas. Y además, híjole, yo sé que no hay que vivir en el futuro, pero hay que ser responsables de las consecuencias. Hoy por hoy a lo mejor estamos ya con las vacunas, es, hay gente que ha salido de los cuadros de, de COVID, pero no sabemos cuáles van a ser las secuelas de haber tenido COVID. Entonces, no queremos contagiarnos ni de esta ni de otra. No vamos a vivir con miedo, pero sí tenemos que vacunarnos a diario de conciencia y tiene que ver con la alimentación. Un factor importante que me gusta mencionar es pandemia no nada más es el COVID. Pandemia es la obesidad y el sobrepeso y de eso no se habla. Y la gente pues a veces se hace chistosa o simpática y evidentemente todos tenemos que aprender a querernos, a amarnos y respetarnos tal y como somos. Pero una cosa es amarme y respetarme yo con mis defectos y mis virtudes y a partir de este punto empezar a generar cambios positivos para lograr una mejor versión de mí. Y otra cosa es resignarme, decir estoy gordo, estoy gordo, estoy enfermo, estoy enfermo, pues así soy, así no, 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 no. tiene consecuencias. Y aquí vamos a hablar de bienestar y salud. Entonces, por eso es que hago énfasis en eso. Por otro lado, México ocupa el segundo lugar de sobrepeso en adultos
1: hmm.
0: a nivel mundial. Ahí te viene la estadística heavy. ¡Ay, Dios! México ocupa el primer lugar en sobrepeso en niños.
1: ¡Ay, no puede ser!
0: Entonces, eso es terrible porque, pues, niño obeso, niño con malos hábitos, adolescente obeso con malos hábitos y, seguramente, adulto obeso con malos hábitos, obviamente, con toda la repercusión de estos malos hábitos a lo largo de su vida.
1: Y lo que me, me haces pensar y me conmueve mucho es lo que tú decías. Tenemos el, acá en México el segundo lugar en el mundo, no en la región, no, en el mundo mundial. de obesidad adulta. Entonces los adultos responsables de los niños por esos hábitos los inducen a esa misma obesidad. Ese es el tema. Entonces acá la palabra clave me parece que es responsabilidad.
0: Responsabilidad. Y conciencia de que es una responsabilidad muy grande la que tienen los padres hoy en día para con los niños, porque tenemos que inculcarles distintos hábitos, distintos a los que con los que crecimos nosotros. Y esto implica obviamente también un trabajo personal, porque si no, simplemente voy a estar proyectando ahora en mis hijos cuáles fueron mis carencias o mis debilidades, pero mucho peor. No está bonito decir esto, pero bueno, es real. Están mencionando los científicos. Que incluso esta puede ser la primera generación que ve morir a sus hijos.
1: ¿Cómo crees? Eso es
0: muy triste, pero esto da, da respuesta un poquito a lo que acabas de comentar tú, ¿no? De la responsabilidad de los padres de no transmitirles sus malos hábitos. Nuestra abuela tuvo una mejo, mucho mejor alimentación a la que tuvo, la tuvimos nosotros. Nosotros hemos tenido una mucha mejor alimentación a la que tienen ahora los niños, ¿Por qué? Porque pues por la irresponsabilidad, por muchos factores, las tierras ya están empobrecidas. La comida natural, que es muy poca la que la gente consume, ya no tiene la cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales, enzimas que tenía antes. Por lo mismo, la calidad de la alimentación de los niños de hoy en día es mucho menor. Uh -huh. Y sobre todo porque pues los pilares de la dieta moderna, lamentablemente, son eh, la comida chatarra, la comida rápida, el exceso de proteína animal, el exceso de azúcar, y ah, eso ya no nos ayuda.
1: Claro, eso te quería preguntar justamente, porque de inmediato al escuchar la palabra hábitos, uno se pone a pensar en el espacio donde va a ser más sencillo cambiar hábitos y donde va a ser más difícil para mí cambiar hábitos. Entonces, para ti, en tu proceso... ¿Cuál fue el hábito que, al cambiarlo, fue el más importante de tu vida, el que generó un verdadero cambio en tu vida? Que tú puedas decir, bueno, suponte, una persona me puede decir, dejar de fumar. Ok. Otra persona me puede decir y... ¡Ah!
0: Dejar de tomar, ¿no? <risa> Por ejemplo. O bueno, cada quien podrá tener sus, sus este, vicios, ¿no?
1: Claro. Y, bueno, pero es que es un tema tan profundo, porque uno habla casi de una manera neutral, utilizando la palabra hábito, pero sin querer queriendo, sobrevuela la palabra adicción. ¿Y por qué digo adicción? Porque tú hablaste de los hidratos de carbono.
0: Y tiene que ver. ese Déjame, me voy ahorita a, a, a responderte la primera parte de la pregunta y después nos vamos con esa. Definitivamente sí. Una de las razones, si no es que la más fuerte, por la que yo empecé a estudiar, me certifiqué y bueno, ahora mi vida está en torno al bienestar, fue por necesidad, como uh -huh. siempre. Uh -huh. ¿Por qué suceden las cosas de nuestra vida? Por necesidad, cuando sí. no te queda de otra. Yo espero que mucha gente se identifique con esto. Yo consideré, tuve una vida muy sana. ¿Por qué? Porque siempre hice ejercicio, pero vaya sin conciencia. Iba a un gimnasio en el que el instructor me decía tienes que hacer esto de esta forma, de esta forma, de esta forma. Tienes que comer esto tantas veces al día, tanta proteína animal. Y pues uno de chavo no se cuestiona nada. Asumes que la gente tiene el conocimiento sobre el tema. Cuando en muchos de los casos no es así. Entonces, pues bueno, yo creía que tenía una vida saludable porque por 15 años no entró a mi refrigerador ni a mi despensa ningún producto que no fuera light. Y yo creía que eso era saludable. Por otro lado, yo vivía comiendo exceso de proteína animal todos los días y eso acidifica el organismo y te vuelve incubadora de enfermedades. Wow. Hasta que colapsé. A los 42, 43 años, eh, empecé con cuadros de fatiga crónica, ya no tenía fuerza, ya no tenía energía. Yo iba al gimnasio y verdaderamente ya le ponía unas mancuernas chiquitititas a todos los aretitos. Y te juro que sentía que se me tronaban los brazos. Eh, no tenía ánimo, apatía, y evidentemente empecé pues a deprimirme. Y yo pensé que pues ya estaba dando el viejazo, obvio, y que eh, pues de aquí para abajo. No. A nadie nos gusta. Y digo, sé que tenemos que aprender a aceptar los cambios, pero en este caso no fue así. Por aquí hay un, un episodio del podcast en el que hablo sobre algunas experiencias con la ayahuasca, uh -huh. que es una medicina ancestral, una medicina de poder, y hoy en día, bueno, se menciona incluso que el nuevo despertar de la humanidad se va a dar gracias a la psicodelia, a todas estas medicinas que vuelven a tomar fuerza y parte de la naturaleza nos empieza a sanar con ellas. Pero bueno, yo tuve una experiencia con la ayahuasca justo cuando te digo que ella estaba mal de salud y, y con la debilidad y todo esto. Y lo que hace la medicina, le llaman la abuelita, es conectarte contigo mismo, pero conectarte con el todo. Empiezas a sentirte uno con la tierra, uno con la naturaleza, uno con todo lo que existe. Y particularmente en esta toma de medicina, lo que yo recibí fue el mensaje de conéctate con la tierra, cambia tu alimentación, wow. vive natural. Más claro imposible. Más claro imposible. Y se repetía constantemente durante mi viaje evidentemente le hice caso, empecé a cambiar mi alimentación, dije, fue la primera vez en mi vida que tomé una decisión alimentaria y, y demás, no por vanidad, sino por salud, porque yo ya me sentía muy mal, empecé a sacar todo, toda la, eh... no comía azúcar, sino sí, mucha, pero sí, todos los refrescos, todo eso se fueron, pero de mi vida, empecé a comer mucho más verdura cruda y eh, empecé con la jugoterapia, Empecé a experimentar cambios positivos y lo más maravilloso es que cuando empiezas a vibrar alto, empiezas a relacionarte con diferente tipo de información, con diferentes personas, con todo. Y en esta nueva vibración y este proceso de desintoxicación que estaba yo teniendo a través de mi alimentación, llegó información sobre el ayuno intermitente. Mm. Que ahí no te he acabado de convencer, pero
1: bueno, ahí voy, ahí luego voy.
0: lo platicaremos. Este, y gracias a este ayuno intermitente que empecé a experimentar primero de la mano de una nutrióloga, que fue muy importante eso, después ya yo yo solito, realmente me volvió la energía, recuperé la fuerza, recuperé masa muscular, recuperé la emoción y dejé de ser el flaco, geroso, cansado y sin ilusiones que ya venía siendo. Entonces me di cuenta. Que no estaba dando el viejazo, estaba
1: intoxicado. Oh, o sea, qué maravilla me has dado así la respuesta. El primer hábito, el más importante es desintoxicarse.
0: Desintoxicarse.
1: Entonces ahí hay un universo de sí, desintoxicarse, de pensar feo, del pesimismo, del exceso de información en, en la fake news o cualquier news. Sí. Eh, de la tele, de desintoxicarse de mil horas con los electrodomésticos celulares, celulares electrodomésticos. de desintoxicarse de expectativas sociales y me encantó lo que dijiste también de la ayahuasca, volver a ti es como si me hubieras dicho también lo que es falso para mí se va a ir descarapelando y estoy encontrando algo que a mí viste ese concepto tan, tan útil que es como esto que decimos, ¿no? preservar la biodiversidad y hablamos de plantas pero también en cada uno de nosotros porque tal vez a ti eh, ese proceso de exceso de proteína animal claro que llegó un momento en que te perjudicó y encontraste tu punto y encontraste un recurso para decir ya no me está funcionando
0: es esa autoobservación. si me que por qué llegué yo llegué por enfermedad y por necesidad, pero eh, muchas veces no hay que esperar a que eso suceda, no digo soy el primero que dice que no hay que vivir del futuro, hay que vivir en el presente, pero sí conciencia de la repercusión de nuestras acciones, entonces si hoy yo tengo un estado de salud eh, X, no hay que analizarnos decir, ¿cómo me siento hoy físicamente, emocionalmente, espiritualmente? Darme una calificación de realmente ese escaneo que va a surgir en mi toma de conciencia. Y después ahí te va la pregunta, ¿cómo crees que vas a estar en 20 años? Mm. Que es una pregunta muy fuerte, muy. porque evidentemente si yo continúo con mi misma forma de vida, con mis mismos hábitos, en 20 años no voy a estar mejor. Si no he tomado conciencia de todo esto, en 20 años voy a tener una calificación mucho menor. Y esto puede llegar a implicar una enfermedad autoinmune, pueden eh, muchas enfermedades que no queremos en nuestra vida, que pueden mermar nuestra calidad de vida y las de nuestra familia y la de todos nuestros seres queridos. Todo en esta vida es una decisión. Incluso no decidir es ya haber decidido. Claro. ¿no? O sea, punto.
1: Postergar. Sí,
0: pues también esa es una decisión. Las consecuencias pueden ser muy fuertes. Y de verdad que a mí yo quiero pensar porque sé que todo sucede con una razón, que la vida es perfecta, aunque a veces nos incomode. <risa> Yo quiero pensar que toda esta experiencia mundial de la pandemia realmente sí nos haga despertar conciencia de que somos responsables de nuestra salud y que si estamos viviendo algo que no está funcionando, si seguimos haciendo lo mismo, menos va a funcionar. Es una llamada de atención muy fuerte a cambia, tu calidad de vida regresa a lo natural. Hmm. Con, perdón, pero conoce tu chingado instructivo. Hmm. Que eso nunca se nos ha ocurrido. La verdad es que el mexicano pocas veces lee un instructivo hasta cuando compra un aparato electrodoméstico una computadora. Yo
1: que está que muy eso, mal. Pero creo que eso es mundial, ¿eh?
0: Bueno, pero que no leas tu propio instructivo. Cuando sabemos que tenemos una maquinaria perfecta, que tenemos una inteligencia interior... ¿Y que estamos enfermos y que estamos desmotivados y que estamos también en una casi casi que pandemia de ansiedad y de depresión?
1: Uh -huh. Bueno, no. ahí hay un tema que es valiosísimo que tú nos estás compartiendo, que es eh, saber que la vida de cada uno de nosotros es valiosa.
0: ¿Cuánta gente ha dicho no pasa nada? Uh -huh. ¿Y cuántos de los no pasa nada ya no están en este plano con nosotros?
1: Claro, pero ese no pasa nada trasladado a la comida. Porque uno a veces, ay, bueno, ¿qué me hace un bocadito? Ahí está.
0: <risa> no saben la manera en la que estoy viendo a los ojos a
1: Patricia Gessina en este momento. <risa> claro. Empiezo me, me <risa> mañana. Yo mm. sé. Bueno, entonces aquí hay algo que es bien importante que creo que les va a servir a todo el mundo. La postergación, ¿crees tú que es el hábito? Porque es un hábito y es una no, adicción. Pues, sí. La postergar. ¿Tú crees que es la postergación el hábito que es más difícil de, de sortear? Y decir, hoy, hoy, lo hago hoy y ahorita. <risa> ¿Ese es el hábito más difícil de cambiar? Pues podría ser. De alguna forma, primero,
0: explicamos un poquito qué es un hábito. Okay. Un hábito es aquello que tú haces de manera repetida hasta que se vuelve automático. Okay. Ya no lo piensas, por ejemplo, es un hábito agarrar el celular y no nos damos cuenta ni qué aplicación picamos, ni con qué rapidez, ni dónde estaban las teclas, ni nada, porque ya lo hacemos en automático, no nos damos cuenta. Y entonces reaccionamos desde ahí y eso es un hábito. Nuestra forma de alimentarnos, nuestra negatividad, nuestra forma de ver la realidad, nuestra forma de expresarnos de nosotros mismos, que a veces no es la más positiva, son hábitos. No lo pensamos inconscientemente, fum, 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 y actuamos, ¿no? Entonces, sí puede ser uno de los hábitos más difíciles a vencer en un comienzo, pero yo diría que para poder cambiar un hábito, tenemos que enfrentarnos y reconocer nuestra ignorancia uh -huh. sobre el tema, nuestra inconsciencia, el no haberle dado importancia hasta el día de hoy, y sin embargo estar viviendo las consecuencias de no haberlo hecho, la apatía. La gente te dice, ay, pero si lo he venido haciendo toda mi vida, mi abuela lo hacía. Mi abuela. A ver, acuérdate que tu abuela tenía una mucho mejor alimentación, una mejor calidad de vida y tu bisabuela también. Entonces, cada generación que vamos viniendo estamos siendo más débiles. Pero tengo que darme cuenta que si mis hábitos no son saludables, tarde o temprano van a repercutir en mi salud. Y si tengo hijos, con muchísimo mayor razón.
1: ¿Y cuál sería tu consejo de, de todo esto que nos estás compartiendo para, para tomar una decisión y que sea hoy sin llegar al diagnóstico porque aquí hay una cosa que es muy interesante el doctor me dijo que uh -huh. entonces el poder lo tiene el doctor la responsabilidad la tiene el doctor me, me hago la distraída total el doctor no me ve y cuando regreso a la consulta con el doctor me dice ay señora pero qué pasó no sé y sigo sin tomar la responsabilidad. Exactamente. Entonces, ¿cuál crees tú que es la actitud, la energía, el punto donde cambio mis hábitos? Decido, hoy digo, bueno, familia, me junto en casa y les digo, sí. ¿cómo, ¿cómo nos pudieras dar alguna sugerencia o varias de cómo ponernos de acuerdo con la familia para poder cambiar hábitos. Y, y ¿sabes qué? También encontrar aliados.
0: Uno, sí quiero mencionar algo que muchas veces me preguntan y eh, bueno, lo aclaro, no soy médico, uh -huh. soy coach en hábitos y mi trabajo es ayudar a la gente a generar una transformación en su vida hacia lo natural, en realmente tomar conciencia de todas estas acciones que llamamos hábitos que te van a ayudar a mejorar tu calidad de vida en todas las áreas que hablamos en el comienzo del podcast, y bueno, resumiendo a nivel físico, mental y espiritual. Entonces, yo no diagnostico, yo no medico, esto obviamente es tarea de los médicos, y en, sin ganas de juzgar ni de criticar, pero la verdad es que la mayoría de los doctores estudiaron, la medicina de hoy estuvo creada para curar las enfermedades. Uh -huh. No para prevenirlas.
1: Ahí está. Y Ese creo es que el estamos detalle.
0: en un momento en el que hay que tomar responsabilidad de nuestra propia salud, invertir en ella, invertir en tu salud, invertir en tu alimentación, en tus hábitos, es asegurarte calidad de vida. Como en la alimentación, calidad, no cantidad.
1: Uh -huh. Entonces
0: me dices que cuál puede ser. Eh,
1: una, sugerencia. una sugerencia.
0: Pues bueno, de entrada, lo que decías. ¿Cómo puedo empezar a cambiar eh, a mi familia, por decirlo así? Yo creo que no es el primer paso.
1: Okay. El primer
0: paso eres tú. Uh -huh. Tú, experimenta, infórmate, eh, contacta con alguien que tenga conocimiento sobre el tema. Incluso hasta cánceres en grado terminal, uh
1: -huh.
0: en clínicas especializadas han sido... Sanados completamente sí. a través de la jugoterapia y de muchas terapias alternativas. Si nuestro cuerpo se enfermó porque le dimos una mala gasolina, uh -huh. se intoxicó. Si tú reviertes eso, si tú le das su propia medicina, si tú haces que el cuerpo vuelva a activar su poder de sanación, porque las medicinas no sanan. La medicina equilibra tu cuerpo y es tu cuerpo el que sana. Claro. Porque es inteligente. Si tú haces eso, vas a recuperar la salud. Entonces, punto número uno es inspirar. Ah, si yo,
1: como persona,
0: como cabeza de familia, empiezo a cambiar mis hábitos, empiezo a implementar eh, una alimentación distinta, empiezo a llenar eh, mi refrigerador de más frutas, más verduras, empiezo a tomar jugos verdes. Obviamente, la gente que vive conmigo se va a dar cuenta. Pero tú no trates de convencerlos, ya saben que somos contreras, si nos dicen que tenemos que hacer, no lo vamos a hacer. Ahí está, eso. Piensa en ti y hazlo por ti. Okay. En la medida en que tú empieces a ver resultados positivos de salud, de estado de ánimo, de energía, de vitalidad, de belleza, porque obviamente la belleza es la consecuencia de una buena salud, sí. ¿no? Entonces, obviamente, pues vas a empezar a despertar curiosidad entre la gente que vive cerca de ti, tu esposo o tu esposa o tu pareja o whatever o tus hijos o tus sobrinos y eso va a hacer que te empiecen a decir qué estás haciendo. Ajá. Y ahí es donde tú a lo mejor ya deberías de estar lo suficientemente bien informado porque pues yo te puedo estar hablando mucho de esto, es algo que me apasiona y es algo a lo que me dedico, pero siempre les digo a mí no me crean todo, a nadie se lo crean, verifiquen la información por ustedes mismos porque para eso tenemos cabecita, para eso tenemos cerebro. Y creo que uno de los problemas más grandes a nivel mundial ha sido el, el no cuestionarnos las cosas. Sobre temas, sobre todo lo que tiene que ver con tu salud. Es increíble sí. todas las decisiones que tomamos sin conciencia sobre de nuestra salud. Mm. Medicina, medicina que nos digan que nos tomamos, nos tomamos. Inyección, antibiótico, todo. Y no nos damos cuenta que estamos metiendo algo a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo se construye día a día. Nuestras células se crean día a día con lo que comemos, es la materia prima, son los ladrillos con los que nos vamos a construir. Y cada siete años prácticamente estamos renovados por completo. Ya no hay una célula igual a otra, ya todas se regeneraron. Entonces, ¿cuáles fueron mis hábitos durante esos siete años? Entonces sé de qué estoy hecho.
1: Claro, yo estoy pensando lo que tú dijiste de ser una inspiración, ¿verdad? Me parece eso maravilloso porque entonces no es generar un cambio... Forzado. No. No es generar un cambio donde empujo al otro a mi paradigma. Es mostrar mis resultados. Entonces, si te gustan mis resultados, pruébalos. Claro. Y, y tú vas a tener tus resultados. Entonces, hacer como una sinergia desde el lado de la virtud y no desde la imposición. Y ese nuevo paradigma me parece maravilloso. Ligado a esto de aprender de distintas fuentes y aprender a interpretar la información. Porque, lógicamente, hay quienes dicen, suponte, ¿no? El aceite de coco es maravilloso, el otro que no, el otro que más o menos, el otro que tiene que ser kosher, el otro que no se puede freír, el otro que no, es el único que se puede freír.
0: A ver, estén pendientes de este podcast porque vamos a hacer unos capítulos ya más específicamente hablando de... ...alimentación, los mitos también que hay... ...que es bueno, que no es bueno... ...que si es orgánico, que si no, que si dónde lo compro... ...que si es muy caro, que si no... ...todos esos temas ya más a fondo los vamos a platicar. Algo bien importante... ...que todo cambio que generes en tu vida... ...ya sea de alimentación, el que sea... ...que siempre sea en amor.
1: ¡Ay, sí!
0: Por sí. amor. Si yo voy a cambiar mi cuerpo... ...porque a lo mejor no estoy a gusto con él... Si yo voy a cambiar mi piel, si yo voy a cambiar mi estado de salud, que sea porque me amo, porque sé mm -hmm. que me merezco estar mejor, porque agradezco el cuerpo que tengo hoy, porque gracias a eso estoy aquí y porque gracias a todo esto que yo he vivido y que está de alguna forma marcado en mi cuerpo, hoy puedo tomar una decisión de cambiar para mejor.
1: Ay, Pero me no gracias. desde el odio claro, o desde la resistencia. Fíjate, yo conocí un señor hace mucho tiempo aquí en México que Queríamos mucho eh, que tenía un sobrepeso imposible de creer en los vuelos, porque no es mexicano. Él venía acá a la ciudad de México, tenía que comprar dos tickets. Sí, y, sí. y el día que él tenía que bajar 200 kilos, así o sea que pesaba casi 300. Y no podía caminar, y olía horrible, y transpiraba horrible, y era impresentable, y no había tallas de su ropa, y obviamente, bueno, se le complicaba mucho la vida. Y un día la hija le dijo, papá, me dijeron que te vas a morir joven. Y ahí él hizo ese, ¿cómo? Claro. Y entonces él dijo, por amor, por mi hija.
0: Claro, qué bonito. Y por amor a ti, o sea, no puedo generar un cambio desde la resistencia. Es decir, es que odio mis muslos, odio mi cadera, odio mi panza, odio mi, mi piel con acné. Porque cualquier acción que tú generes a partir del odio o de la resistencia no va a generar un resultado positivo. Sí. Y de entrada va a ser mucho más difícil sostener un hábito o un proceso de cambio uh -huh. cuando está enraizado en el rechazo a cuando está enraizado en el amor.
1: Ay, bueno, nos quedamos con todo tu amor. Ay, contigo,
0: patita. Yo siempre soy el que te pregunta todo.
1: <risa> bueno, ahora ves sí. que te toco al revés.
0: Y bueno, este, tenemos talleres en, en línea, pero estoy terminando de grabar el primer taller que voy a tener ya grabado porque es demasiada información la que compartimos y creo que es bien importante que la gente pueda ver este taller dos, tres, cuatro ocasiones. Claro que Incluso sí. que pueda seguir consultando un tema que a lo mejor no le haya cuajado bien. Y ya con un taller grabado, pues, tienen el acceso constante a que lo puedan ver. Y estamos también por, por ya retomar, ya tenemos fecha para los nuevos retiros en playas. Uh, Entonces, bravo. me despido ahora sí que invitándolos, convidándolos a escaparse a la playa, a Cozumel del 25 al 28 de noviembre, Ay, qué cuatro días y tres noches eh, que voy a estar dando un retiro con David Campos, que es instructor de yoga eh, reconocido, certificado y demás. Y bueno, es un taller wellness, es un taller de bienestar, es un taller de, eh, de práctica de yoga, meditación. Es como un reset de vida. Vamos obviamente a conectar con nosotros mismos, a conectar con la naturaleza, a sacudirnos el letargo de la pandemia que Por no es favor. que haya terminado pero bueno, con, de manera responsable si sí tenemos que reconstruirnos en bienestar, y pues son todos bienvenidos, es algo muy padre, y que sobre todo van a aprender herramientas que se van a regresar a su casa, no es nada más me fui a pasar cuatro días padrísimos, y después pues ya lo que sigue, no, vas a regresar ahora sí que con el instructivo del Eso. que hablábamos, para realmente poder implementar esos cambios en tu vida, experimentar un cambio y no forzar a los demás, pero sí inspirarlos a vivir ah. mucho mejor.
1: Ay, muchísimas gracias. A vivir mucho mejor y a vibrar alto.
0: A vibrar alto, a vivir bonito. <risa>
1: claro que Visiten sí. Visiten
0: también los episodios que tienen aquí de Patty Jesino con las sanaciones con cristales y demás, porque todos son herramientas de cambio. Y recuerden nada más esto, todo lo verdadero te hace feliz
1: oh.
0: y lo que no es verdadero no te hace feliz a ti ni se lo hará a los demás uh
1: -huh.
0: bueno, nos vemos para la próxima visiten el blog salvadornunes.com y eh, bonita vida soy Salvador Núñez, bye bye gracias por escuchar este podcast y compártelo con toda la gente que tú quieras para que podamos juntos comenzar a vibrar más alto